0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让。在上一集的节目中，我们介绍了睡眠学习。那我们现在知道，目前已经有不少的实验结果都指出，在慢波睡眠阶段，只要透过呈现一些具有提示效果的声音或气味，确实就可以让受试者的相关记忆变得更巩固。那比方说呢，在学习的时候，如果同时闻到玫瑰的香味，那么，当受试者学习结束、进入慢波睡眠的时候，只要再次给予玫瑰香味，他们醒来之后的回忆表现就会变得比较好。同样的呢，用听觉来提示也有效果。那如果在学习的时候同时听到一些声音刺激，那么当受试者学习结束后进入慢波睡眠的时候。只要再次给予声音刺激，那他们醒来之后的回忆表现也会变得比较好。再来，程序性的记忆也可以在慢波睡眠的时候被强化。研究发现呢，在受试者学习完弹奏，然后进入慢波睡眠的时候，只要重播音乐来进行提示，那他们睡醒之后弹奏的表现就会变得比较好。另外，语言的复习也可以在睡梦中发生。当受试者学完外语之后呢，只要在慢波睡眠中重复播放这些已经学过的外语单字的话，那他们醒来之后的记忆表现也会变得比较好。由此可知哦，在慢波睡眠的时候，如果可以透过提示的方法，比方说用气味或是用声音去提示，那就可能可以在睡梦中重新唤起相关的记忆，然后达到记忆强化的效果。换句话说呢，就是我们可以在人们睡着的时候，透过提示的方法来帮助他们温习或是复习一些他们已经学过的事物。但是严格来说，这毕竟只是睡眠复习或是睡眠温习而已。那这个现象呢，距离我们最想要的睡眠学习，其实还有一段距离哦。那到底有没有科学证据显示出睡眠中可以学习全新的事物呢？以下我们就来看看三篇相对比较新的研究。这三篇研究、哦、似乎让大家原本认为不可能成功的睡眠学习出现了一些曙光。首先是在2012年的一项研究，在这项研究里面呢，实验人员让受试者在睡眠的时候进行制约学习。那受试者呢，会在睡眠的时候听到两种声音。其中一种声音总是会伴随出现好闻的香气，那另外一种声音呢，则总是会伴随出现难闻的臭气。在受试者起床之后，实验人员就会单独播放这两种声音，然后去测量受试者在听到声音的时候的吸气量，也就是吸入气体的体积有多少。那结果发现呢，当受试者听到在睡眠中曾经跟香气配对过的声音的时候，吸气量会比较大。那相反的呢，当受试者听到在睡眠中曾经跟臭气配对过的声音的时候，吸气量则会比较小。由此可知呢，受试者可能在睡眠的时候已经成功完成了制约学习，因此呢，才会在醒来的时候对两种声音做出了不同的反应，表现出了不同的吸气量。再来，同一组研究团队哦，他们在2014年的时候又进行了另外一项研究。那这一次呢，他们找来了想要戒烟的受试者，然后让他们在闻到香烟味道的时候，马上给予另外一种难闻的气味。比方说，像是硫化胺或是死鱼的味道。那这个实验的受试者一共分成三组哦。那在不同的受试组别中呢，这种气味制约训练分别会出现在不同的睡眠阶段。其中一组呢，制约总是会出现在睡眠的第二阶段。那第二组呢，制约总是会出现在快速动眼睡眠阶段。那至于第三组哦，制约则是在清醒的时候进行。结果发现呢，如果是在清醒的时候进行制约学习，那它的效果非常的有限哦。那在实验进行之前呢，受试者平均每天抽十三支烟左右。而受试者在清醒的时候进行制约学习过后呢，他们每天抽的烟并没有明显的减少。相对来说，如果是在睡眠的第二阶段进行制约学习，那在制约学习完之后呢？受试者隔天的抽烟数量就会明显的下降，而且是会一直持续到第七天都有效。那如果是在快速动眼睡眠的时候进行制约，那制约完之后就只有前一两天的抽烟数量会下降，但是无法延续太多天。所以有以上两个实验哦，我们可以看到，在睡眠中确实可能可以透过制约学习而学会新资讯。此外呢，还有一项要跟大家分享的睡眠学习研究哦，就是在2014年的时候，有一项老鼠的研究发现，当老鼠进入慢波睡眠，当他们的脑中某些和记忆有关的细胞变得活跃的时候呢，如果在这个时刻同时去刺激老鼠的奖励中枢，那就有可能可以创造出假记忆。好，那这个发现是什么意思哦？我们来解释一下。我们在《大脑好好玩》第一季和第二季的内容中，哦，曾经介绍过记忆和海马回。那当时呢，我们曾经提到过，海马回里面有一种细胞叫做位置细胞 （place cell）。那这些位置细胞在老鼠睡觉的时候，常常会自发性的活耀。那特别是老鼠刚学会新的迷宫走法的时候，它们走过的路径上所对应的位置细胞，常常就会在老鼠睡眠的时候依序的重新活跃。那我们现在把这个现象称为是神经回放现象 （neural replay）。科学家目前猜测哦，睡眠时的神经回放现象可能就是大脑正在进行记忆重新固化的一个过程。好，那现在问题来了，如果当某个位置细胞在睡眠中变得活药的时候呢？如果我们在这个时候马上给予老鼠奖励的话，那有没有可能就因此让老鼠产生假记忆，然后改变老鼠醒来之后的行为呢？为了测试这个可能性哦，科学家就在老鼠睡觉的时候随机选择一个位置细胞，并且在这个位置细胞活药的时候，同时去刺激老鼠脑中的奖励中枢。比方说呢，假设有一只老鼠的脑中有一个位置细胞，那这个位置细胞是对应到圆形迷宫的上方的位置。那当科学家在老鼠睡眠中看到这个位置细胞活耀的时候呢，就会马上去刺激它的奖励中枢，结果发现。在睡眠刺激之前哦，这老鼠原本可能喜欢待在迷宮的左下角，结果在进行了睡眠刺激之后呢，老鼠醒来以后就会变成喜欢待在迷宮的上方的位置，也就是睡眠中被刺激过的那个位置细胞的对应位置。换句话说哦。老鼠好像出现了某一种假的记忆。那在老鼠睡觉的时候呢？如果某一个位置细胞活药的时候，就马上给它奖励。那在老鼠起床之后，它就会变成喜欢这个被刺激过的位置细胞所对应的位置。由此可知呢，在老鼠睡眠的时候，如果在某些和记忆有关的细胞活药的时候，同时给予它们奖励，那就有可能可以产生假记忆，然后改变老鼠醒来以后的行为。好，那以上就是关于睡眠学习的最新研究。那这一系列的研究哦，是从1956年开始的。那当年的最早的一项研究否定了睡眠学习，并且因此让睡眠学习的研究沉寂了将近50年。那不过呢，由于新一代的科学家他们锲而不舍地不断追问这个问题哦，现在终于重新找到了我们原本以为不可能会出现的睡眠学习证据。那这些研究呢，将来可能可以进行一些临床还有社会应用哦。比方说，像是在受试者无意识的情况下改变他们的行为。那例如我们刚刚提到的戒烟研究哦、啊，其实就是运用了类似这样的概念。那如果大家对这一系列的研究有兴趣的话，或许可以持续追踪下去。好，那我们最后来做一个总结哦。这一季的所有内容呢，基本上都是和学习有关。那我们从一开始帕伐洛夫以及华生的古典制约学习理论开始，一路介绍到了史金纳的操作制约学习，还有后来的认知学习理论以及镜像神经元。那大家现在应该都很清楚了，古典制约学习呢，基本上就是在学习前一个事件对于后一个事件的预测力。那透过这样的学习预测呢，我们在未来就可以在这两个事件的第一个事件出现的时候，就提早做出反应。那这一类的学习呢，非常有助于我们去发掘自然事件之间的关联性。相较之下呢，操作制约学习则是我们会根据自己行为的后果是好是坏，来强化或是压抑我们的行为。那这一类型的学习呢，应用的层面非常的广哦。举凡说像是动物训练、像是孩童教导，或是学生在学校的学习，还有商场上对于消费者的奖赏和利诱啊，通常都会运用到操作制约学习的理论。而至于认知学习呢，则是直接透过阅读或是观察来学习，它可以让我们省去亲自做动作或是尝试错误的时间，然后让我们可以更有效率的去进行快速而且大量的知识学习。此外呢，我们也花了不少的时间在讨论华生还有史金娜这些行为主义者的观点哦，在这些内容里面呢，我们可以看到有很多我们原本以为是和认知有关的高阶学习现象，其实用行为主义的制约理论好像也解释得通。比方说像是语言学习，还有制约迷信，还有镜子测验，或是像睡眠学习。其实，行为主义的制约学习理论也似乎仍然还有某种程度的解释力。所以，总而言之哦，我们要提醒大家的一件事就是，虽然在认知革命之后，行为主义已经逐渐式微了，但是这一门曾经非常强势的学派，其实在各种现象上都仍然还有它论辩的空间存在。所以，大家不要以为已经式微的行为主义就代表它一定不对哦。那比较正确的说法呢，应该只是它比较不受欢迎而已，而不是因为它有什么致命的错误存在。在这里还有另外一个有趣的问题，就是哦，为什么会出现这种理论上没有什么大问题，但是却逐渐失势，然后不受青睐的现象呢？那关于这个现象，物理学家普朗克 （Max Planck） 他曾经说过一句话哦，就是 “Science advances one funeral at a time”。那翻成中文呢，大概就是每次有葬礼出现的时候，科学才会出现眼镜上的转变。那这句话的意思就是说，当有科学新事证出现的时候，其实呢，通常不会马上就导致旧理论突然被推翻。一般来说，旧理论的支持者其实很难会被新事证给说服。而新理论会崛起的真正原因哦，其实都是因为主张旧理论的老学者一个一个都过世了，所以旧理论就不再会有人大力去推送，然后新一代的学者在成长的时候接触到了比较多的新理论，所以最后才导致了典范的转移。好，以上就是关于学习的理论介绍以及相关的科学哲学反思。那关于这集的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好,好玩》。我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。